0: Sono Fabio Bartolo e questo è Madspin. It's all about how you sell it. Bene amici, oggi puntata in solitaria, sarà in solitaria forse anche per l'argomento visto che evitiamo assembramenti e parliamo di covid. Quando il covid ha colpito Prendendo concretezze Quindi passando dall'essere Un virus misterioso cinese Alla pandemia globale Per la quale lo conosciamo oggi Ha rappresentato una scossa Tellurica di dimensioni epocali Questo un po' in tutti i settori Ma anche per quello della comunicazione Chi fa il mio mestiere È sempre sintonizzato H24 sulle news Di ogni tipo, dai cartacei al web Alla tv e, E... Il motivo per cui faccio una puntata sul Covid proprio oggi è perché ricorre largo circa l'anniversario rispetto a quando per la prima volta lessi di questo misterioso virus, questa misteriosa polmonite virale che arriva dalla Cina. Paese abbastanza abbottonato, poi l'abbiamo visto come questo flusso di comunicazione non esattamente trasparente e abbondante proveniente dalla Cina Ha avuto delle conseguenze su come il resto del mondo si è eh, preparato all'arrivo di questo virus Io ricordo quel momento, era fine novembre, lo leggevo sulla testata Wired Che è una testata che seguo molto eh, E poi da lì in poi ho assistito a tutta la genesi eh, che questo virus ha avuto Si è partiti dal considerare una piccola eh, polmonite misteriosa virale cinese Fino a darle poi un nome che era SARS-CoV-2 Poi passare a Covid-19 fino ad arrivare al più spendibile come comunicazione coronavirus Perché anche questo virus ha avuto un suo processo secondo me di naming e di approccio media che lo ha (ride) ha portato al grande pubblico Quindi coronavirus come tutti lo conosciamo oggi E a livello media è Ovvio, secondo me fuori dubbio, che il Covid in prima istanza ha rappresentato un fenomenale topic da trattare, su cui spendere diverse pagine, eh, subito dopo si è acquisita la consapevolezza del fatto che sarebbe stato un qualcosa destinato a sconvolgere le nostre vite. In questo tipo di fretta nel darlo alle stampe, o comunque eh, in questa iniziale frenesia, hanno contribuito in modo determinante sia i politici, quindi abbiamo avuto ad esempio non so, un Zingaretti e l'ape eh, sui navigli che poi ha finito per fargli prendere il covid, o Fontana che ehm, insomma, inizialmente ha eh, ridotto eh, a livello di percepito quella che era la pericolosità di questo virus, poi invece ha finito per mettersi la mascherina in diretta, non ricordo da dove, mi sembra da fazio e poi ovviamente i virologi, i virologi che erano personaggi comunque poco noti all'eccezione forse del solo Burione eh, che d'improvviso sono diventate superstar e non solo in una fase iniziale hanno cominciato a dare informazioni contraddittorie eh, non per colpa loro nel senso c'era dibattito secondo me dottrinale che è stato poi trasferito a livello media quindi avevamo da un lato i virologi che eh, minimizzavano e dicevano che si trattava solo di un banale raffreddore dall'altro quelli che invece avvicinavano l'immaginario collettivo a quello della peste fatto sta che il eh, dibattito era ampio e si trasferiva poi al resto della popolazione il principio in realtà è chiaro se c'è dibattito c'è notizia La notizia non è più un semplice riportare un fatto nuovo, penso non lo sia più da parecchio tempo Quanto piuttosto oggi è più simile al voler generare dibattito a tutti i costi Questo perché il dibattito fa circolare l'articolo in rete, fa commentare, fa interaction, buzz, tutto quello che vi pare Fa tutto ciò che serve per generare visualizzazioni Le visualizzazioni sono ormai la moneta nel mondo digitale in cui viviamo Quindi... Uh, è ovvio che i media abbiano fatto di tutto per, uh, se non alimentare, quantomeno cavalcare il grande uh, dibattito e la discordia che c'era in dottrina in merito a questo virus, sia politico che uh, a livello proprio scientifico Eviterò oggi di commentare la gestione della comunicazione da parte del governo centrale il cui intento chiaramente non era quello di generare dibattito, ma che ci è riuscito veramente benissimo, e lo ha fatto con i suoi stessi comportamenti contraddittori, dalle mascherine inutili, io me ne ricordo, penso ce le ricordiamo un po' tutti, che poi sono diventate presto obbligatorie, al comportamento schizofrenico sulle discoteche, che erano sostanzialmente lasciate aperte, fino a poi a chiuderle il 14 agosto, quando era ormai inutile. Eh, quindi questo meriterebbe probabilmente un approfondimento a parte e non è questo il momento, il momento di farlo perché eh, dove voglio andare io a parare o quantomeno eh, dove voglio concentrare i miei sforzi è capire come si sono comportate invece le aziende cioè, cosa hanno fatto, come hanno affrontato questo periodo, cosa hanno detto, se hanno detto qualcosa ai propri stakeholder, quindi eh, i clienti, investitori, insomma tutta quel, eh, quella costellazione che gira intorno alla comunicazione di un'azienda. Io ho riscontrato, eh, insomma a fronte della mia esperienza di quello che ho visto, tre eh, grandi tendenze. La prima di mercato hanno interrotto le aziende o quantomeno ridotto molto pesantemente gli investimenti pubblicitari. Questo l'hanno fatto per due motivi. Da un lato il calo del fatturato, quindi se io ho uh, problemi di tipo economico è ovvio che cerco di ridurre una serie di spese, tra queste non può che rientrare magari la spesa pubblicitaria. In secondo luogo, un altro motivo è... Molto importante il fatto che queste aziende sono state colte alla sprovvista, non sapevano cosa comunicare davanti a una situazione gravissima, senza precedenti, in cui eh, tante persone soffrivano per diversi motivi. Le aziende si sono ritrovate in una condizione di non sapere. Cosa dire, a chi dire, di non avere un messaggio, o quantomeno di averlo fin troppo confuso e aver troppa paura di di scivolare. Allora, qui entriamo nella seconda tendenza, che chi è che ha comunicato? Ecco, chi ha comunicato sono stati i grossi. I grossi player eh, non hanno fatto mancare il loro apporto di tipo eh, morale, se vogliamo, di sostegno, eh, e questa è una tendenza veramente importante, queste società si sono assunte il compito di leadership e sono venute in soccorso, alle volte sono anche sostituite alle istituzioni. Eh, ehm, non che questo non nasconda tutta una serie di problematiche, ecco, non, eh, non mettiamo la testa sotto la sabbia Però è innegabile che questo processo, che già in alcuni casi e per alcuni topic eh, si era cominciato a vedere Ha preso molta più forza Ora, passiamo alla terza tendenza, forse la più rilevante da sondare, che è che cosa è stato comunicato ecco qui in realtà c'è una chicca perché le società sostanzialmente hanno comunicato tutte la stessa cosa o perlomeno hanno fatto cherry picking di alcuni messaggi chiave ricorrenti ne vado a elencare alcuni. alcuni uno E a livello visual far vedere le strade vuote Quindi strade vuote, case piene, luci delle case Case come rifugio sicuro nel quale noi aziende, noi fornitori di servizi Verremo a trovarvi e a supportarvi Insomma tu stai al sicuro, pensa alla tua famiglia, al resto ci pensiamo noi il secondo elemento, sempre visual, è, eh, volendo anche a livello di eh, character, è dato dall'eroica attività portata avanti da chi durante il lockdown ha continuato a lavorare. Quindi tutto il personale medico, ma anche eh, altre figure, come ad esempio i cassieri di supermercati. Qui abbiamo visto eh, dei visual molto forti, quindi anche eh, gli occhi eh, sopra le mascherine, occhi provati, occhi stanchi ma eroici, eh, segni delle mascherine indossate tutti i giorni, eh, sono andate anche sui giornali è stato uno dei grandi temi visual che si sono utilizzati durante questo, questo periodo. Un altro è il senso di vicinanza, questo è eh, onnipresente, ovunque eh, si sono spese tutte le società, McDonald's addirittura ha addirittura cambiato il logo separando gli archi della sua M, e in generale una risitazione del concetto di vicinanza. Siamo distanti fisicamente perché è giusto esserlo, però siamo vicini con lo spirito. Questo è stato veramente riproposto in tutte le salse, forse si è è anche un po' esagerato Molte aziende hanno anche fatto un'altra cosa carina che è stato ricordare la loro storia imprenditoriale Quindi il percorso che li ha portati dal momento zero in cui hanno fondato l'azienda, magari nel 1800 o qualcosa Ad oggi, in questi momenti, senza precedenti quindi uno storytelling in cui vanno a dimostrare di essere sempre stati vicino al consumatore che certamente non smetteranno di farlo durante questa pandemia anzi specialmente in un momento difficile come questo eh, cercheranno di fare di tutto per essere accanto a voi semplicemente ci sarà un modo nuovo per essere essere vicini un'attenzione spasmodica è stata poi posta sulle singole parole ci sono quelle di personificazione che vengono ripetute fino allo sfinimento che sono parole ad esempio come people, famiglia, noi e poi quelle invece che si riferiscono al periodo qui il gioco si fa un pochino più complesso perché il periodo viene definito come magari incerto, senza precedenti solo qualcuno osa arrivare a definirlo chiaramente difficile sappiamo tutti quello è però utilizzare le parole giuste può contribuire in modo determinante per far passare il messaggio in modo corretto Quindi, riassumendo in questo, cioè, la, la frase è questa In questo momento difficile Noi, che tra parentesi siamo sempre stati vicino a voi Non smettiamo di esserlo Né a te, né alla tua famiglia Trovando un modo nuovo per stare vicini tutto questo concludendo alle volte in modo implicito con un ce la faremo. Insomma, quindi non è urlato dal balcone applaudendo, però eh, compare, compare sovente in questo tipo di messaggi di comunicazione. Insomma, messaggi che sono praticamente tutti uguali. Questi elementi qui li possiamo mischiare e, e se vuoi vedere una pubblicità o un tipo di comunicazione fatta da un'azienda in questo periodo, li troverai pressoché tutti però eh, va anche detto che sì, sono messaggi banali eh, altrimenti non vi sarebbe stato questo copia e incolla massiccio ma eh, sotto un certo profilo inevitabili anche qualora un'azienda fosse riuscita a comunicare risultati di bilancio eccellenti, sarebbe stato comunque un errore gigantesco andare a sbandierarli in giro perché la quasi totalità delle persone in questo momento soffre eh, per ragioni di tipo sanitario, economico o anche psicologico sarebbe sbagliato andare a dire guardate, in tutto questo malaspirato Ma qui noi invece ce la siamo cavata alla grande Grazie a tutti Sarebbe stato quasi un'offesa A quelli che sono i tuoi interlocutori Le aziende hanno dovuto quindi assumersi Un compito eh, gravoso Ma necessario Nel senso smettere di pensare Eccessivamente al bilancio, alle bidà A presentare numeri eh, graditi agli investitori eh, E si sono arrese direi quasi esager- esagero nel dire addirittura confortate nel fatto che la crisi ci sarà sarà inevitabile e lo sarà per tutti quindi se siamo tutti in crisi non sono io solo a dovermi preoccupare del bilancio penso a qualcos'altro che a svolgere un ruolo importante e determinante sotto il profilo sociale Quindi eh, hanno rimesso al centro eh, quello che fanno e il perché lo fanno, ecco questo è un libro eh, molto famoso che vi invito a leggere di eh, Simon Sinek eh, che si intitola eh, Why You Do That, quindi eh, non è importante quello che fai, come lo fai, è importante perché lo fai quindi le aziende hanno fatto un passo decisivo verso quello che era in realtà un processo già in atto da tempo ma che grazie a questa pandemia ha avuto un'accelerazione pazzesca che è costituito dal corporate social responsibility quindi non più un elemento insomma il corporate social responsibility esiste da tempo però abbiamo visto esempi di un suo utilizzo come strumento alle volte anche un po' di facciata ecco qui La pandemia ha generato un'accelerazione pazzesca di questo processo e soprattutto lo ha portato verso un suo compimento fattuale, reale e impattante soprattutto nella vita di tutti noi quindi da una grande sofferenza causata da questo virus, un grande sconvolgimento che ancora finirà di eh, di panare i suoi effetti qualche movimento siamo riusciti a identificarlo a livello di comunicazione e eh, sono più che sicuro che eh, questo tipo di tendenze non moriranno quando finalmente si spera verrà trovato una soluzione si spera molto presto, ma uh, verranno, insomma, vi saranno delle situazioni destinate uh, a rimanere qui con noi. E allora un grazie a tutti voi, amici, per aver ascoltato Medspin: It's All About How You Sell It, il mio programma in collaborazione con 20 blog che potrete seguire su tutte le principali piattaforme di distribuzione online. Alla prossima!